0: タックスマニア55ラディオさあ始まりましたタックスマニア55のラジオですユーデミータックスクリエイターの税理士細川たけしです長年国税調査官国税審判官外資のアドバイザー大学教授等特殊な税金の仕事を続けてきたタックスマニア55が税金の話を中心に、税金以外の話にもフォーカスして聞いている皆様に価値を届けます。皆様に税金の話を噛み砕いて分かりやすく伝えるのが私の目的ですが、本日は第241回国税庁エクセル表の罠、医療費控除の三つの誤りについてお話をしようと思いますで。これはダイヤモンドオンラインという会社のトップ記事でして、えー、実は Yahoo 等の検索にもかなり上位に入ってくると、Google 等の検索にも、えー、よく読まれている記事のようであります。医療費控除、医療費に関連する資質があると、その部分を確定申告で控除できるということなんですが社会保険や生命保険で補填されるお金というのはですね支払い金額から差し引かなきゃいけないんですよね。これは皆さん知っていると思うんですがその差し引く部分が例えば乳がん治療とインプラント治療があるような場合は違うよという話です。乳がん治療で20万円かかって、インプラント治療で50万円かかったと。そして、奥様の乳がん治療については、30万円の給付金が入っている生命保険から出たと。でそこでですね、乳がん治療にかかる20万から30万を差し引くのであって、インプラント治療の50万は、え、出た生命保険のお金というのはですね、無関係なんですよね。え、ですから、インプラント治療の分は50万、丸々引けるということになります。え、これを勘違いなさってて、え、保険が200万出たから、え、今年は、え、医療費控除はできないねと、え、考えていると、え、大損をしてしまうことになるわけですよね。え、そして、そもそも、えん、ー、診断給付金とかですね、えー、三大疾病保険金とか、特定疾病保険金といった、えー、この治療にかかるものでないようなもの、えー、つまり、が、え、ん、ー、と診断されて給付があるようなものとか、三大疾病特約がついていて、特定疾病特約がついていて、補填される金額というのはですね、そもそも補填される医療費から引くべき金額に入らないということがあります。これが2つ目ですね。どうやら国税庁エクセル表にそのまま打ち込んでいくとですね、今申し上げたような金額というのが全部差し引かれてしまうというお話のようです。ですから、えー、もともと差し引くべきでないもの。そして支払い金額が上限で、他かからは差し引いてはいけないものがあるということですね。そして3番目に介護サービス。実はこの介護サービスというのは、ですね医療費控除に無条件でなるものと、条件付きでなるものがあるんですよね。訪問介護、訪問入浴介護、通所介護。短期入所生活介護といったようなものは条件付きでなります。この条件付きというのは、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通称リハビリテーション、こういったものですね。そして短期入所療養介護といったですね、これは医療費控除に必ずなりますよという介護サービスと、え訪問介護をはじめとするですね、えー、条件付きで、えー、今申し上げたリハビリテーション等を意張っ,っていれば、えー、医療費控除の対象になるものがあるわけです。えー、ここで問題なのはですね、えー、国税側からの指導なんでしょうか、えー、介護サービスで、えー、条件付きで介護サービスの対象になるものはですね、医療費控除の対象になりますとはですね、表示されていないんですよ。そうすると自分で判断しなければいけなかったり、一番問題なのが別々の介護施設を使っている場合ですね、当然その場合には条件付きのものは医療費控除の対象にならないものというふうに表示される可能性がありますので、それは合わせて判断をしていかなければいけないということになります。両方の施設で条件付きのものを使わないとダメということにはなっておりませんので、無条件で医療費控除の対象になる介護サービスを使っていれば、条件付きで医療費控除の対象になる介護サービスもですね、医療費控除の対象になるということですね。条件付きの居宅サービスに注意というのが3点目になります。ダイヤモンドオンライン記事のトップ記事は非常にセンセーショナルで、国税庁エクセル表の罠を指摘しているわけですが、何のことはありません。支払い明細書に従って丁寧にやっていけば、問題は解決かと思います。そして、注意事項としてはですね、所得が200万以下の方については、所得を20であります。20で割るという意味は 5% ですね。所得が170万の方というのはですね、まず10で割って、17万、170万、17万ですね。さらにそれを2で割りますので、8万5千円。これがですね、選択されるんですね。10万円ではありません。つまり、所得が200万以下の方は 5% を選択して、そしてそれを超える部分が170万の方なら8万5000円を超える部分が医療費控除の対象になるということです。一律10万円ではないんですね。えー、10万円神話というのが蔓延しているようで10万円超えないからいいやと、えー、諦めないで計算をすると医療費控除で、えー、源泉所得税が戻る可能性があるわけですね。そして、医療費控除の対象というのは、お財布が一緒であれば、えー、控除できるという非常に大らかなものなんですね、えー。社会保険料控除や生命保険料控除と違って、名義が違っても控除可能です。一緒に住んでいなくても、生、え、計、ー、がいつ、えー、面倒を見ているということであれば、それは控除の対象になります。えー、ただしですね、先ほどの介護費用、おばあちゃんの介護費用をおばあちゃんの年金から自動的に控除しているような場合はダメです。現金で払っていて、それを息子さんが負担しているというのであれば、息子さんの医療費控除の対象になってくるということになりますね。生計をいつにしている、お財布が一つのところであれば、一緒に住んでいなくても医療費控除の対象、ご家族の分はもちろんできますので、一つに寄せた方が有利になってくるということになってきます。そして医療費控除の対象は、10万円を超えなくても、所得が200万以下の方であれば、所得の1 20分の 15% が控除。つまり、所得が170万であれば1、20分の18万5千円を超えた部分が、医療費控除の対象になるということになってきます。そして医療費控除の対象金額というのは、医療を受けた人ごとに家族が4人であれば4人で分けて、そして病院薬局別に分けて、病院薬局の合計額を医療費明細書に記入すればいいことになりました。領収書は5年間自宅に保存で提出する必要はないわけですね。このように医療費控除、制度がかなり変わりましたので、そして場合によっては、えー、乳がん治療とインプラント治療のように大きな勘違いをしないようにえしっかりと控除をしてみてください。え本日は国税庁、エクセル表の罠、医療費控除の3つの誤りについてお話ししました。Taxmania 55ラディオ It's just beginning of the story of t タックスマニア 55! 最後まで聞いていただき、ありがとうございました。また明日。聞いてくださいね。